1: All right, all right, all right. Og velkommen til denne semesterets første episode av UR. Eh, Best of Radio Nova, et projekt som har falt litt fra det siste, som vi har plukket opp fordi vi tenker at det er jo egentlig veldig nyttig at man får en liten oppfristning på alt det gode som lages på Radio Nova. Jeg heter Alexander og er fagsjef her, og med mig i studio så har jeg
2: Sigrid heter jeg. jeg. er ansvarlig redaktør i NOVA. Jeg var også for at alt det flotte som vi laget må ut, ut til folket.
1: Ut til folket. Så vi skal jo rett og slett en, liten, en trip down memory lane hele veien tilbake til uke 34 er det vi skal starte. Men før vi gjør det, hvordan går det med deg for tiden, Sigrid?
2: Du, for tiden så går det ganske bra. Akkurat i dag. Litt ja. sliten. Litt mandag. Litt bakfull dag tilbake. Eh, To, tre.
1: Ja, vi spiller jo dette her eh, mandag den 7. november etter at vi har hatt eh, en stor still gangfest mm -hmm. En uh, kjempe stor suksess for alle vi i hvert fall eh, oss <laughs> For da har <la> vi
2: oss to <laughs> vi i brødstik så av andre så det var noe fint, eh, det er jo ingenting som er så fett som å skryte av at man er bakfull Men eh, I can't help it today Can't help it today Sånn måtte det bli Men eh, ellers så går det veldig fint, hvordan går det med deg Alexander?
1: Det går bra, det går bra jeg merker det på skrotten at man er skranten Men det får så være Jeg skal prøve å hoste inn i armhullen Og ikke inn i mikrofonen i dag
2: Radioteknik. radioteknikk der,
1: altså. <hør> Jeg har lært av de beste Nej, men skal vi ikke bare hoppe i gangen ja? Vi skal tilbake til Det her er en sånn 2022 Uke 34 Men før det skal vi ha en liten ringel Nå ser <hør> ikke så veldig mer Alright, uke 34. Sommern er på hell.
2: Ja, og det er da eh, 22. til 28. august for de som ikke snakker i uka. Ja, ja, det er faktisk godt du sier. Ja.
1: Eh, sommeren var i hvert fall på hell. Eh, det var siste kveld. Det var siste kveld. Eh, det er jo da eh, selvfølgelig eh, den eminente gjengen i frokost. Du snakker om her. Eh, med seg på den tiden så hadde en gode teis eh, både Magnus og Sigrid? Nei, Sigrid.
2: Det ja. er jo litt uh, bias, selvfølgelig, men litt... det var ikke jeg som kåret meg selv til ukevinner.
1: Eh, det blir presisert eh, i informellene også, men ingen fagsjefer ble skadet eh, eller truet i den prosessen. Det var helt organisk. Rett og slett bare fordi det var veldig gøy å høre på. Eh, men jeg kan jo lese opp det jeg skrev eh, den gangen tilbake i uke 35 da, eh, da jeg gjorde denne, denne oppsummeringen. Kjør det første radioblikket fra den ferske fagsjeven er klart, og det er frokost med stikket tilfeldig folkeopplysning. Konseptet er like enkelt som det er genialt. De tre i studio blir tatt med på en reise av tilfeldig sideknappen på Wikipedia og skal opplyse lytteren og hverandre om det de møter på. Her lærer man både om ordet kultstatus, Surinams vicepresident og sjakktrekke spansk åpning berlineforsvaret. Stikket glir knirkefritt av gårde, trygt ledet av den solide teis og godt hjulpet av Sigrid og Magnus som er flinke til å stille gode oppfølgingsspørsmål og spare kommentarer til der det passer inn uten å avbryte hverandre. Kort og godt et solid radiooblikk hvor du både lærer noe nytt og koser deg i selskap med dyktige radiofolk.
2: Wow, så utrolig hyggelig å høre fine ord om så selv for slik en mandag
1: fin ef fnys, fnysningen så jeg frisningen. Nej men, men kanske venker båj de skal skal høre på det här, jeg forå ikke hø på det siden vi var på, på almamata. Ja. Så det blir spennende, litt gjensyn. Jeg tenkte å si uke 34
2: igjen, for da, uh, uke 34 har aldri blitt så ofte for to minutter før Nei. som nå.
1: Nei, jeg har skrevet en liten liste over ordet jeg skal huske på å si veldig mange ganger. Uke 34 er blant det, men også oeminent kan vi høre det i løpet av denne sendingen. Men uh, nok om uh, det, la oss høre litt tilfeldig folkeopplysning, ja.
0: Hjertelig velkommen til radioprogrammet tilfeldig folkeopplysning hvor tre eh, folk i studio går inn på Wikipedia og trykker på tilfeldig side til de finner noe som de har lyst til å forklare deg litt om. Så en slags sånn tilfeldig folkeopplysning, det er litt sånn, jeg tenker nesten at det er litt sånn inspirert av eh, Slumdog Millionaire. Uh, hvor du ser i avslutningen, där så dere opp begge to på helt, på helt samme måte for deg. Tenkte det hva faen sa du nå til Men där er jo hele greia att masse tilfeldige hendelser gjennom livet hans gjør han kommer seg til toppen i uh, Vil du bli millionær. Så jeg tenker jo at det er litt det vi går for här også, at en av de tilfeldige greiene vi kommer på här nå, kommer du til ha bruk for i Vil du bli millionær en gang. Absolutt. Um, jeg vet ikke, Sigrid, har du lyst til å med vad du har lyst til å om?
2: Ja. Jeg har kommet til Wikipedia-siden om kultstatus. Oh, det er jo kjempeværende det. Sånn. Ja,
0: ja.
2: Det vil si at et fenomen har blitt såpass populært at det har samlet seg begren en begrenset kult av tilbedende tilhengere rundt det. Kultfenomenene som har oppnådd en slik status eller position kan være bøker, filmer, tegneserier eller andre popkulturelle fortelser eller produkter. På, ofte vil man samles i interessen for fenomenene som vil få oppmerksomhet i lang tid etter at det oppstod. Og det mest interessante i denne artikkelen, synes jeg er eksemplene, spesielt en av dem. For det står jo ting som Star Wars, Ringenes Herre, og Fight Club, og Pulp Fiction, og The Matrix, og så videre. Men her, mellom Kurt Cobain og The Rocky Horror Picture Show i kultstatuslista, finner man også barneteve.
4: Barneteve? Ja. ja, men det, det er jeg veldig eklig enig i det. Det, jo, altså, det oppfyller alle kriteriene. Ja, absolutt.
2: Kul status. Kult status. Det är din uh, Wikipedia sida kult status tror du Magnus.
4: Det, det er är väl upptjurin här då bedömer men uh, styrmands vicepresident.
0: Ja, han ja. Eller är uh, eller...
2: uh,
4: det? Er det är ja, det näst högsta politiska ämbetet. Ja, exakt. Uh, Var uh, det högsta? Uh, I landet efter presidenten. Eh det blev då ta till bruk efter 30 september 1987 då Sudan blev en republik förr hade det varit uh, eller förr en statsminister da, som hade varit det högsta ämbetet. Uh. Den sittende nå er det Ronny Brunsvik Siden 16. juli 2020 Ronny? Ronny, Ronny Brunsvik
2: så Høres, ut høres han som han brukt bilseller Fra
4: Fredriksson <laughs> du som sitter i fem år eh, Du må få Minst 2 tredjedel av stemmene For å bli valgt til vicepresident Det er ganske mange stemmer Nei.
0: Også synes jeg det er gøy at de har fem år i perioder liksom. Hvor ligger Suriname? Oh, det er et godt spørsmål.
4: Ja, det kan vi jo finne ut vi se hva det er? Uh, det, er altså,
0: det, er jo, altså det er jo Det er jo nord i Sør-Amerika Ikke det? Sånn, i, i den liksom, liksom, det er en slissende land Nord for, nord for Brasil
4: ja, jeg, tror, jeg tror du har uh, Helt rett ja. Du yeah. har helt rett Det er ved siden av fransk Guiana sant. Over Brasil, eller nord for Brasil Og øst for Venezuela Så
0: der holder Ronny på Ronny Brunsveik holder på der <laughs> uh, Nei, er nydelig så lenge en så, så lenge. Jeg har også funnet noe. Vi skal til Wikipedia sin, spansk åpning Berlinerforsvaret. Ja. Berlinerforsvaret, også kalt Berlinmuren, er altså en variant av sjakkåpningen, spansk åpning, som oppstår etter masse trekk. Det det basically er, er hvis hvitt da flytter e-bonden tofelt fram, så den høyre hesten fram og et til venstre, og så løper den opp til femte rad, så skal du da svare som sort med å flytte fram begge hestene og en bonde det er da Berlinmur-forsvaret, slik jeg forstår det. Den er jo da på første halvdelen av 1800-tallet, så ble åpningen undersøkt teoretisk av spillere innen Berliner skolen, som jeg ikke vet var. Men noen ti år senere, så var det da sentrale spillere som Adolf Andersen, Johannes Sukkertort och Emanuel Lasker, som brukte forsvaret i praktekst spilte Lasker. Nei, jeg har funnet på alle bortsett Emanuel Lasker. Men det, altså disse tre <tøk> gutta, Andersen, Sukkertort og Lasker, de brukte så mye at det ble veldig populært, mens på 1900-tallet så ble berlinforsvaret i liten grad brukt, men det ble dratt litt fram i lys igjen da av etter at Vladimir Kramnik med hell brukte det som et remivåpen de gangene han spilte med svarte brikker mot Gerika Sparov VM i sjakk i år 2000 mm. Mm. sjakk
2: er radio, er alltid
0: med og da har jeg lest hele Wikipedia sin i spansk åpning berlinforsvaret føler vi lærte mye nok kultstatus, Ronny og berlinforsvaret ja yeah. Så bra det. Brukte i når du er mer på ville bli med lunde.
2: Det sykeste her er fortsatt at vicepresidenten i Suriname heter Rogni Brunsvik Rogni Brunsvik Det er et Østfold navn liksom. Suriname
1: Det er det hele tatt veldig mange bra navn i dette inntaget her Ja, Adolf Andersen
2: Veldig bra Det er en skummel variant av Snøkker Andersen
1: hans onde Adolf Andersen Veldig. veldig gøy å høre på Veldig stødig ledet av, av Den gode teis mm. Og et morsomt konsept
2: mm. Og så kan man jo kanskje nesten si For å gi litt selskryt At det fikk litt kult status også Fordi ja. det her stikket det faktisk korrekt til månedens radioeiblipp på vårt allebøte. er helt
1: sant. Det ble kåret av et flertall i vår medlemsmasse til å være det beste som var produsert de, de tre ukene før det ene halvmøtet.
2: Følte du måtte si et flertall av vår medlemsmasse, så det ikke skulle høres, høres forut som om jeg hadde stent fra meg selv.
1: Eh, hvis det er noen som ikke eh, er med i radioen som skulle slumpe til å høre på dette her, så kan jeg kanskje gi litt kontekst. Demokrati
2: lever, også i Suriname.
1: Også i Sur det kan Ronny Brunsvik eh, skrive noe på. <laughs> ja. <laughs>
3: du. Du. Du hø hører på, på
1: Radio Nova. <laughs> og fra tilfeldig eh, folkeopplysning och till eh, kulturdekning, eh, så ska vi nå over til eh, vinneren fra uke 35, Mm -hmm. som er eh, den gode Tage Rivas Tolvsen, tidligere medlem i, eh, radio, i Nova Noir, og tidligere også fagsjef, faktisk, som, eh, som sitt lille farvel til eh, Radio Nova, laget i dette innslaget, som er en anmeldelse av filmen Wheel of Fortune and Fantasy. Eh, og før vi går inn i selve innslaget, så tenkte det at jeg skulle lese opp det jeg skrev eh, da vi... Eller, ja, Gjør det. Den gangen tilbake i august. Denne uken har vi et noe vedmodig radioblikk på topp, nemlig det aller siste innslaget fra den eminente Tage Tolvsen. Han har de siste 6,5 årene vært et trofast medlem av filmredaksjonen Nova Noir, hvor han har relevert radioblikk etter radioblikk. I tillegg til det har ha vært fagsjef og ikke minst en kjernekar. Særlig på innslagsfronten har Tage vært en politel kilde til gjennomarbeidende og solide stykker lydmagi, som jo ikke er unaturlig gitt hans yrke som lydmann. Et annet nevneveidig eksempel på den nevnte magi er innslaget hans fra i fjor, hvor han får ta hevn på Oda, som er en av våre nominerte til Pri Radio. Dette innslaget har form av en filmanvelse, hvor Tage tar oss med på hans opplevelse av å se filmen Wheel of Fortune and Fantasy. Det er som alltid gjennomarbeidet lydmessig, med god underregningsmusikk og effektfull bruk av trailerlyd og pauser. Tages rolig stemmeføring bidrar til en avfloppet opplevelse, samtidig som formuleringen hans vekker interesse og en lyst til å se filmen han beskriver. Det er rätt og slett lydemagi.
2: Flott, det høres også det veldig, <tøk> veldig nekrolog-veib. Sånn, ja. eh, han har sluttet en over, men sånn, det er fint at han lever fortsatt. Så ingen som har sett det vet, har ikke sjekket på den siste uka, men jeg tror han har det veldig fint. Ja. Tror du det?
1: Eh, jo, jeg tror han lever sitt beste liv. Eh, selv om vi samler han sårt her på, på Nova yes. eh, Og særlig når vi da hører Hvor utrolig flink han eh, håper Jeg håper var Men han er jo faktisk fortsatt <laughs> han, er død, han, er død, vi han er ikke død Han er ikke død Men han har jo sett Wheel of Fortune and Fantasy
2: Det skal ingen ta fra tag
3: Når jeg dro for å se Wheel of Fortune and Fantasy Visste jeg absolutt ingenting Om filmen jeg var på vei for å se Jeg kommer inn i kinosalen og den er mer eller mindre tom, utenom en person med solbryllet på sig som sitter helt bakerst i salen. Jeg benytter sjansen til å sette meg akkurat der jeg vil. Du kan jo se for deg hvor jeg satte mig. Filmen starter med rolig pianomusik og det dukker opp en tekst på lærrette som forteller at dette er en novellefilm bestående av tre forskjellige historier. しが下に行こうか。上にい kanske nämne att filmen er skrevet og regisserat av Ryusuke Hamaguchi, et namn du kanske kjenner til där som du så filmen Drive My Car if you Drive My Car vant Oscar for bästa internationella film. Och utifrån vår of fortune and fantasy obödöme är Hama Gucci en fantastisk historiefortäller med en helt unik stämma i filmbranschen.
2: Nej. Att det så är
3: visste som sagt ingenting om plottet i filmen og det syntes egentlig var en ganske fin opplevelse, så jeg kommer til å være vag med vilje om hva de ulike historiene handler om. Det jeg kan si er at de følger tre forskjellige kvinner som hamner litt tilfeldig i unike mellommenneskelige situasjoner. Det er den type situasjonen som har en intimitet og særegenhet som kanskje bare oppstår en gang i livet ditt. En hendelse du ikke vil med andre, som du husker i lang tid.
2: Sign, kan
3: du prøve deg her? Hvorfor er det henne?
2: 私このページ ja. ja. Det som imponerade
0: meg
3: mest med filmen, I would effektivt vär historie etablere sine karakterer og hvordan dramatikken utfolder sig genom utrolig godt manus, skuespill og klipp. Hver gang en av historiene tok slutt, ønsket jeg å vite som skjedde videre med karakterene. Men allerede noen få minutter inn i neste fortelling, var jeg på nytt investert i helt nye karakterer, med sine helt egne konflikter. Når jeg gikk ut av salen og ut i Oslos gater, føltes det litt rart ut å komme tilbake til min egen virkelighet. Det er få filmer som lar meg glemme meg selv slik Wheel of Fortune en fantasy gjorde. Rett og slett filmmagi.
2: Åh,
1: oh, deilig.
2: Det er veldig det jeg fikk jo eh, veldig lyst til å se filmen. Jeg vil også verber på me mellom menneskelige relasjoner som man bare opplever en gang i livet. Ja ja ja. ja?
1: Absolutt. Er det virkelig en der en god eh, en god eh om Man får väldigt lust att se den filmen faktiskt om. Mm. Sälligt. Och så syns det det här sånn en en deilig liksom det är en deilig värld i i detta med musiken och liksom den lågmälta snackingen på japanska och och i det hela att som tages ut som rolig stemme som man mm. bara ger lederas vem. Det är väldigt det är väldigt behagligt att höra på.
2: Men så lär vi oss så först och främst på du kan jo gjette hvor jeg satt meg ja. Hvor? Taget! Si det da! Hvor er kinosalen satt du da? Ja,
1: det tenkte på Du kan jo gjette hvor jeg satt meg
2: Alexander, er du mye på kino? Hvis det var helt punkt, hvor er du satt Rad 3 eh, i
1: mitten. Rad 3 i midten, 3 i midten. Ja, Kanskje i midten taket 3, også da.
2: en rad 3 kan jeg ja. greie
1: Det kommer litt an på, for det er noen kinosaler På, på Vega for eksempel, så er du I stor salen der, så har du øh, altså sånn, øh, Jeg tror det er sa, rad 5 mm. Hvor du har väldigt mye bedre Benplass enn alle de andre og vi vil jeg alltid sette meg der. Jo Lite mer benplass, jo bedre. Hott tip. Mm -hmm. altså. Absolutt. Så det är mange ting dette innerslaget etterrater oss med. Vi har lyst til se filmen Build of Fortune Fantasy, og vi lurer veldig på hvor i all dager taget setter seg ned, når man kan velge helt selv. Så det ett et godt stykke lydmagi der, altså. Men vi ska videre til Absolutt. uke 36, hvor da... Sander Zakaria gikk av med eh nå stoppet det helt. Eh, ja. uh, ikke med som uh, som uh, den som lagde det beste radioøyeblikket.
2: Uke 36 var jo en spesiell uke for uh, for store deler av verden. Eh, mm. uh, det heider helt i starten av september. Da dronning Elizabeth dødd. Mm. Uh, og hun døde på en torsdag kveld. Eh, og och från i upplysningen som Sandra med har ju då sändning fredag morgon. Eh, så då måste jo, eh måttige, men det är väldigt bra för att Sandra tog och kastade sig runt og, seg rundt og mm. eh lagt en nekrolog.
1: Mm. Till den här så vitt. Ja. Vällig på närna att alltså på så kort tid och så blev det allikevel så bra. Um, det synes jeg er utrolig imponerende Jeg kan lese litt kjapp av jeg har skrevet her uh, sist Jeg skrev kort Torsdag kveld fikk hele verden om at den britiske dronningen var gått bort Bare timer før opplysningen er sandetid Det stoppet ikke Sander og resten av gjengen Fra å kasta sig rundt og lage skikkelig gjennomarbeidet innhold Om den gamle monarken Med en dedikasjon som er forbilledlig det, altså det er noe som uh, opplysningen virkelig er uh, gode til de, altså de lager jo på en måte uh, veldig gjennomarbeidet uh, innhold eh mm. uh, var en stuke. Men så har de på motsatt kan de fortsatt liksom kaste seg rundt uh, og lage dette inslaget da på liksom en en ettermiddag eller en kveld. Eh uh, og de er også da villige til å sitte opp lenge på natten for å faktisk liksom lage dette inslaget uh, i stedet for å bare liksom, ja, vi sender bare det vi har laget allikevel så tar vi det her neste uke. Mm. Nei, det er ikke sånn det fungerer, ikke på opplysningen. Det er vi Det er vi veldig glad for. Så la oss etter litt høre Sande Sakarias inslag om dronning Elizabeth.
5: A few moments ago Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Dronning Elizabeth den and andres tid som dronning strekker seg så langt tilbake i historien at de fleste knept kan huske navnet på monarken ved den britiske tronen. En trone hun satt på i 70 år som den lengst sittende monarken i britisk historie. Men at Elizabeth Alexandra Mary skulle bli dronning var ikke selvsagt da han ble født 26. april 1926. Som prins Albert, hertuggen av York, sin førstefødte datter, var veien til tronen lang for dronning Elisabeth. Faren hennes var kong George V's andre sønn, og dermed var det hennes onkel Edward som var arving til tronen. Onkelen satt på tronen i under ett år før han frivillig abdiserte som et resultat av at den brittiske offentligheten, regjeringen og den engelske kirken fordømte hans beslutning om å gifte seg med den skilte kvinnen Wallis Simpson. Dermed ble det hans bror som tiltrådde i rollen som King George VI. Og dronning Elizabeth ble til synelatende tronarving. På dette tidspunktet i historien var verden rundt Elizabeth i endring. I Europa var Hitler på fremmars, og kort tid etter var Storbritannia i krig. Under krigen oppholdt mennesesse Elizabeth seg mye på slottet Windsor utenfor London. Afra holdt den unge Elisabeth radiotaler til det brittiske folket sammen med hennes yngre søster Margaret.
4: But in the end all will be well. For God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place.
5: Mot slutten av krigen tjenestgjorde Elisabeth i lottekorpset et kvinnelig, ubeøbnet hjelpe i den brittiske herrn. Her fu kun oppæring både som mekaniker og chauffør. og ved krigen slutt der da dagen for seger i Europa ble markt i Sudbritanne, tocker Elizabeth og Margaret til Gatenene og tog del i folkfesten. Elizabeth m sin kommende man Philip Mountbatten, før krigensutbrud i 1939. og historien vil hade til at det var kjerligt ved første brik. Men for eller fikkeke utvikkel seg uten komplikajoner. Det var flere, både i hoffet og i palasset, som var usikker på om han var den rette mannen for henne. De hadde svært forskjellig bakgrunn, og fem år skilte dem i alder. I tillegg til dette var det på grunn av skandalen rundt kong Edward og Wallis Simpson stilt mange spørsmål til monarkiet som institusjon. Fire måneder etter at det annonserte at de skulle gifte seg var seremonien i gang. Bryllupet i seg selv var en stor affære med nesten 2000 gjester, deriblandt flere konger og dronninger en mottakelse på Buckingham Palace og en nesten tre meter høy bryllupskake. Sermonien ble direkte sendt via BBC Radio og nådde ut over 200 millioner mennesker.
4: Jeg, Alexandra Mary,
5: takk deg, Philip, til min vettig søkende
2: søkende til hveren til hveren til hveren fra denne dagen foran. Året
5: etter bryllupet kom en arving til verden. Charles ble etterfylt av Anne, født 1950, og senere fikk de også de to sønnene Andrew og Edward. I februar 1952 døde kong George VI av lungekreft. På dette tidspunktet befant Elizabeth og Philip seg på en månedslang rundtur av samveldet, en samling av 54 nasjoner, hovedsakelig Storbritannia, og deres tidligere brittiske kolonier. Dronning Elizabeth II fick beskjed om at hun hadde blitt dronning, i det hun sig toppen av et afrikansk fiken-tre i Kenya. En klar parallell til dronningen Elisabeth I som fick beskjed om at hun skulle bli den neste dronningen i England, men syntes at hun er et eiketre. De var begge 25 da de tiltrådde som monark. Kroningssermonien fann sted i Westminster Abbey i juni 1953, over ett år etter farens død. Dette var første gang sermonien ble sendt på fjernsyn. Og den nesten tre timer lange sermonien ble sett av 27 millioner britter mens 11 millioner fulgte den på radio. Elisabeth ble ikke da bare dronning av England, men også dronning av Kanada, Australia, New Zealand og 11 andre land som får sin uavhengighet fra Storbritannia under hennes regime. Hun blir også sjef for samveldelandene. Elizabeths kroning ble en krevende overgang for prins Philip. Han måtte legge karrieren som marineoffiser på hylla da hans kone overtok den brittiske tronen. Men etter hvert som årene gikk, blomstret også forholdet. Elizabeth fikk ansvar for landet, mens Philip ledet familien. Han var en viktig støttespiller for henne bak kulissene, og forholdet deres ble sterkere enn det hadde vært i utgangspunktet. Hver uke møter monarkene av Storbritannia landets statsminister. Dronning Elisabeth II har i løpet av sin tid som dronning hatt 15 statsministere å forholde seg til. Den første, Winston Churchill, og den siste, Liz Truss, som fikk oppdraget to dager før Elisabeths død. Elizabeths tid på tronen har både samfunnet og hennes rolle som dronning endret seg. Dronning Elizabeth II 1947 ville nepple at Queen-gitarrist Brian May spille nasjonalsangen fra taket Buckingham Palace, slik han gjorde ved hennes gulljubileum i 2002. Akkurat slik Elisabeth anno 2002, neppe ville medvirket i en James Bond-sketsch med Daniel Craig, slik hun gjorde under åpningen av OL i London i 2012. Og dronningen anno 2012 ville neppe satt seg bors med barnebokfiguren Paddington for å nyte en kopp te, før hun gikk ut på balkongen for å feire sine 70 år på tronen, slik hun gjorde tidligere i år. Oh, dear. Yeah.
4: Mm, perhaps you like a
2: marmalade sandwich. I always keep for emergencies.
4: So do I. I keep mine in here.
5: Elizabeth har i sin periode som monark sakte bevegat monarkiet og de kungliga nærmere folket. Hon lot sig aldrig intervjuas i löpande sin tid på tronen, men fokuserade heller på å møte folket, ikke bare britne men hele det enorme samveldet. Hun var for eksempel i 2011 den første monarken som hadde vært på besøk i den iskerepublikken, og den første som satt foten i Irland siden 1911. Under hennes styre har mange av de kongelige eiendommene som Buckingham Palace blitt åpnet for publikum. Og da hun feiret sin 90-årsdag i 2016, var dette med en stor lunsj på paradegaten The Mall som går fra Buckingham Palace til Trafalgar Square. Den siste perioden på tronen skulle by på utfordringer for Elizabeth. Barnebarnet Prince Harry brøt med kongefamilien og med seg sin kone, hertoginne Megan, og sønnen Archie til USA. Hennes nest yngste sønn, prins Andrew, ble i 2019 beskyldt for seksuelle overgrep, og dronningen måtte frata han alle offentlige oppgaver. Vanskeligere ble det på vårparten 2021, da hennes livspartner Philip gikk bort, 99 år gammel. Etter 73 års ekteskap og et 82 år langt vennskaps- og kjærlighetsforhold, måtte enken lede Windsor-familien alene da han ble begravet 17. april som skulle bli siste gang familien var samlet. Til tross for den harde motvinnen de siste årene, oppretthod det dronningen sin position som en av de mest populære monarkene i moderne historie. Dronningen ville at folket ble husket for sin fasskjærlighet for dyr, og sitt fokus på å møte folket ansikt til ansikt. Og det var kanske verdens mest kjemte kvinne som gikk bort torsdag ettermiddag.
1: Det var jo en uh, historie om liv, holdt jeg på å si
2: ett litet liv lite eller ett stort stort liv, liv då ja. om du vill. Är väldigt drört det. Har vært litt dørt, jeg. Ja. <laughs> Jag syns uh, Sande berättar jukt fint och har med alltså bara det och på de här par timmarna välutvalt det här för Lives mm. är ju också otroligt imponerande arbete. Och uh,
1: ja. och i tillägg til uh, denna detta så har han också lagit uh, ett uh, eller en uh, nettsak som lägger ut på vår nettsida som berättar mer om den samma historien.
2: Mm. mm. Det är ju det er fint mot å lære mer om hennes liv på. Ja. Virkelig.
1: Det er så sett og veldig engasjerende. Mhm. Ja. Radio. Nova. Okay da har vi rett og slett eh, beveget oss gjennom eh, de eh, nominasjonene som var, eller de, de eh, radioøyblikkene som var, den, de første tre ukene av dette semesteret. Mm.
2: For den, eh, dere som skal følge med på denne podcasten fremover, så er det viktig å forstå at vi har vår egen tidstrengning på Nova, som ja. går fra, fra tidspunkten vi har allmøte. Så en måned startet den andre tirsdagen, mm. eh, og så var det den andre tirsdagen neste måned. Ja. Så det var den tre vi rakk på den aller første måneden. Ja,
1: og så får vi da et gjensyn med de fire i neste gang. Vi setter oss ned i studio. Men det er veldig fint. Jeg er glad for at vi har fått fått satting med dette her igjen. Det var et deilig gjenhør med disse fantastiske radioerblikkene. Jeg glemmer at vi skal gjøre det igjen. Eh, også. Så bra, og da ønsker vi deg deg hjemme en fin dag videre, så ses vi rundt da på Novotokavir, og så høres vi. Ha det bra! Ha det! Du har hørt på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i din foretrukne podcast-avspiller, eller på vår hjemmeside, radionova.no.